0: 아, 지난주 토요일부터 아, 구약의 엘리야 선지의 이야기를 시작하면서 아, 우리는 여호와께서 말씀하시기를 내 말이 없으면 수년 동안 우로가 있지 아니하리라 엘리야의 그 예언 그리고 그대로 되어졌던 결과를 살피면서 세 가지를 상고했습니다. 아, 현재형으로 오늘 말씀하시는 하나님에 대해서 그리고 현재형의 순종을 통해서 일하시는 하나님에 대해서 그리고 까마귀라는 구체적인 방법을 통해 일하시는 하나님에 대해서 묵상하며 은혜를 나누었죠. 지금 선자는 그리스 내가로 내려가서 까마귀가 가져다주는 음식과 시냇물로 목숨을 연명하는데요. 오늘의 말씀은 바로 그 엘리아의 형편에서부터 시작됩니다. 오늘 본문 8절부터 마지막 절까지 말씀을 보면 저 유명한 사르밧 과부의 이야기가 시작됩니다. 한번 해주시죠. 사르밧 과부, 사르밧 과부. 이 이야기를 기억하시리라 믿습니다. 인생의 벼랑 끝에 있었던 과부. 그 모자에게 엘리야가 요구했던 것은 어찌 보면 너무 매정한 부탁이죠. 웬만한 사람이 이 스토리를 읽으면 시험될 거예요. 그 마지막 남은 먹을거리를 흉년이지 않습니까? 그런데 마지막 남은 먹을거리를 나에게 가져오라. 그러면 여호와께서 역사하실 것이다. 그런데 놀랍게도 선지의그 말씀에 순종했더니 하나님의 큰 역사가 그 가정에 임하였다라는 스토리죠. 그 아들과 함께 마지막 남은 가루로 떡을 만들어 먹고는 죽음 맞이하려고 하는 그 형편의 여인에게 기근이 맞춰지는 날까지 그 가루와 기름이 떨어지지 아니하는 기적이 일어난 것입니다. 우리에게 무척 친숙한 사건입니다. 그래서 이 스토리를 살피면서 몇 가지 붙들고 싶은 영적 진리가 있는데 첫 번째 것은 하나님은 당신의 은혜를 당신이 부으실만한 자리에 부으신다라는 그런 진리를 붙듭니다. 다시 말씀을 드리면 하나님께서는 당신의 은혜를요 귀하게 생각하고 귀하게 사모하는 이들에게 붙지 귀하게 생각하지 않는 이들에게는 종종 그 은혜의 손길을 거두시고 그 축복을 다른 은혜를 받을 만한 이들에게 옮겨서 부으신다 그런 뜻이죠 요한계시록에 나오는 내 촛대를 옮기리라 이런 말씀이 그런 뜻이 아닌가 생각합니다 오늘 본문을 보십시오 하나님은 가장 먼저 이스라엘에게 당신의 축복을 부으셨어요 그런데 이스라엘이 여와 호 하나님을 경외하지 않고 말라기에서 보듯이 하나님을 범패스럽게까지 여기면서 싸구려 취급을 할때 그들에게 주시려고 했던 당신의 은혜를 거두어서 전혀 다른 나라 백성에게 부으십니다. 그게 바로 오늘 본문에는 사르바스에 있던 그 과부가 되는 것이죠. 여러분 그 여인은 지금 이방 땅에 살고 있던 여인입니다. 그런데 왜 하나님이 당신의 은혜를 이스라엘에서 거두어서 그 당시 이방 땅에 있는 한 연약한 여인에게 부으셨던 것일까요? 뭐, 아무리 생각해도 잘 모르겠어요. 그러나 몇 가지를 유추해 볼때 이런 것이 가능합니다. 그것은 바로 식이케하기 위함이었습니다. 해 주십시오. 식이케하기 위함입니다. 식이케하기 위함입니다. 여러분 자제분들, 여럿을 키우셨던 분들이 경험하시리라 믿습니다. 한 아이가 밥을 잘안 먹고 밥투정을 하면 어떻게 합니까? 얼른 그 밥을 뺏어서 안 먹는 동생에게 줘버리죠. 넌 먹지 마! 이러면서 어떻게 되죠? 그러면 그 첫째 아이가 정신을 번쩍 차리고 언제 그랬냐는 듯이 열심히 밥을 먹습니다. 잘 이해가 안 되시는 분들은 자녀를 하나 키우신 분이라고 생각합니다. <웃음> 하나님은요. 솔로몬의 아들 루호보암이 당신의 말씀을 귀하게 여기지 않으니까 그 왕과 그 지위를 빼앗아서 공사판의 리더였던 여로보암에게 주셨습니다. 은혜가 다른 이에게로 넘어가는 거예요. 나중에는 그 여로보암도 교만해지니까 이제는 또 다른 이에게 그 은혜를 전가하십니다. 이 일은 어, 성경 역사 속에 그리고 교회사에서도 늘 일어났습니다 그리고 그 여정 중에 오늘 하나님의 은혜가 이스라엘에게서 저 이방 땅에게로 좀더 정확히 말하면 시돈 땅에 살고 있던 사르밧 과부에게 이른 것입니다 본문을 잘 살펴보십시오 분명히 그녀는 하나님에 대해서 완벽한 이해를 가지고 있던 사람이 아니었습니다 하지만 그녀는 그분을 향한 정, 경외로움을 가지고 있었고요 하나님의 말씀을 신뢰하려는 태도를 가지고 있었습니다 그래서 하나님의 은혜가 이스라엘 땅의 누군가가 아니라 이방 땅에 있던 그녀에게 임한 거예요 그러므로 우리가 오늘 이 사르밧과부의 야기를 대하면서 가장 먼저 오늘 나에게 이미 주셨던 하나님의 은혜를 소중히 여기며 감사하는 성도가 되기를 다시 한번 다짐하는 이 아침이 되시기를 바랍니다 나에게 주신 은혜가 얼마나 많아요? 여러분 받은 복을 헤아려 보십시오 크신 은혜, 놀라운 축복들이 어마어마합니다 그런데 그것을 은혜로 아는 자 내게 주신 은혜를 소중히 여기는 자 그들에게 하나님의 시선이 머문다는 거예요 옆에 있는 분에게 한번 격려해 주시기 바랍니다 이미 주신 은혜를 귀하게 여기십시오 이렇게요 이미 주신 은혜를 귀하게 여기십시오 하나님 아버지를 알게 하신 은혜 세상에 대부분의 사람들이 예수님을 주님으로 섬기지 않는데 그 복음을 알게 하시고 예수를 믿게 해주신 은혜 성령께서 내 안에 역사하셔서 믿음을 갖도록 해주신 은혜 어떻게 써서든지좀 말씀대로 살아보려고 애쓰는 은혜 유니온 교회 공동체로 묶어주신 은혜 할렐루야 이 토요일 아침에도 그래도 믿음으로 살아보겠다고 나오는 마음을 주신 은혜 등등 우리들의 삶은 조금만 헤아려보면 하나님께서 허락해주신 수많은 은혜들로 가득 차 있습니다 그러므로 첫 번째 우리가 붙들 기도 제목이죠. 오늘 이미 내 삶에 허락해준그 많은 은혜들, 나 같은 죄인을 뭐 이렇게 시작되어지는 은혜들을 소중히 여기고 감사하는 목사 또 감사하는 성도가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다한 걸음 더 말씀 속으로 들어가 보시죠. 오늘 구절에 보시면 그그리시네가 있던 엘리야에게 하나님의 말씀이 맞죠 너는 일어나 시돈에 속한 사르바으로 가서 거기 유하라 내가 과부에게 명하여 너를 공괴하게 하였느니라. 가뭄이 더 심해진 거예요 3년 반이니까요 그래서 그가 머물고 있던 시냇가도 말라버립니다 그러자 하나님의 이방 땅 시돈으로 가산 과부에게 얹혀 살라라고 명하십니다 그리고 엘리야는 예 하고 나아가죠 여러분 그런데요 이게 당시 이스라엘의 선자가 이방 땅에 있는 여인에게 나아가고 그 여인에게 얹혀 사는 것이 그렇게 쉬웠을까요? 라고 생각해 보면 그렇지 않았을 것이다 라는 해답이 금방 나옵니다 그러나 엘리야가 누굽니까? 지난 시간에도 살폈듯이 하나님 말씀하시면 언제나 예 하고 순종했던 사람입니다. 그래서 이방 땅에 가서 과부에 얹혀 살라. 아 거기에 무슨 뜻이 있으시겠지 하면서가 또 다시 순종합니다. 그리고 그 순종을 통해서 하나님은 사르밧에 당신의 은혜를 부으려는 뜻을 이루십니다. 함께 기억하고 싶어요. 여러분 그날 지난주에도 강조했는데요. 하나님께서 그날 그에게 역사하셨던 방법은 까마귀가 될수 있었습니다. 아니 말씀드렸죠. 까마귀가 아니라 들짐승이 될 수도 있었고요. 식물이 될 수도 있었을 겁니다. 그런데 이번에는 사람이었습니다. 사르바스에 있던 과부가 엘리야를 기근에서 살려내는 데 사용된 하나님의 도구였다는 것이죠. 사랑하 여러분 오늘도 하나님은 다양한 방식으로 저와 여러분의 삶을 다루고 계십니다 한 가지 방법으로만 우리 삶을 다루고 인도하시는 분이 아님을 기억합니다 다양한 방법이 있어요 그러므로 오늘 저와 여러분의 환경에 변화가 있지 않습니까? 우리들 상황에 변화가 있지 않습니까? 그런 것들 때문에 혹시 하나님이 나를 잊으신 것은 아닌가 의심하지 말고 변화 속에서도 똑같은 말씀, 그분의 약속을 믿고 담대히 나아가는 그러니까 믿음이 흔들리지 아니하고 변함없이 예수 그리스도를 사랑하는 그런 성도들이 되시기를 부탁합니다 하나님이 오늘 저와 여러분을 다루시는 방법은 뭐 직업만 해도 다양하지 않습니까? 굉장히 다양해요 하지만 원리는 똑같습니다 언제나처럼 우선 하나님의 말씀에 엘리아에게 임합니다 지난 시간에 강조했던 대로 환경이 문제가 아니라 상황이 문제가 아니라 오늘 나에게 임한 주의 말씀이 있는가 오늘 내가 순종해야될 말씀이 임했는가 이것이 더 중요하다고 라 말씀드렸어요 그 말씀이 그날 주어진 거예요 사르바으로 가라? 그래서 갑니다 엘리아는 우리와 성경이 같은 사람이었으니까 어쩌면 이렇게 생각했을지도 몰라요 아 이번에는 시돈지방이구나 가지 뭐 음. 과부라고 하셨는데 요즘같이 기근에 가서 거기에 어 그의 신세를 지면 살라고 하신 것을 보니까 좀 유복한 집안인가 보다. 여러분 그러지 않겠어요? 여러분 상식적으로 그렇게 생각하지 않겠어요? 그런데 막상 가보니 전혀 그렇지 않았어요. 그녀는 정말 찢어지게 가난한 형편의 과부였습니다. 스토리가 전개됩니다. 엘리아가 사르바스에 이르러 주변을 살핍니다. 그랬더니 과연 한 여인이 나타나 나뭇가지를 줍습니다. 그에게 영적인 어떤 필링이 있었겠죠. 물한잔 주실 수 있어. 엘리아의 부탁에 여인이 물을 떠러 가는데 그 뒤에다 대고 하나님의 사람이 부탁합니다. 11절입니다. 저가 가지러 갈때에 엘리아가 저를 불러 가로내 청컨대 내네 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라. 여기까지는 그렇다 쳐요. 먼 길에 시장했겠죠. 그런데 뜻밖에도 그의 부탁에 대한 그녀의 대답은 기가 막힌 사연으로 돌아옵니다. 12절 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병에 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 두 옷을 주어다가 나와 내 아들을 위해 음식을 만들어 먹고 그후에는 죽으리라 마지막으로 그긴 기근 속에 여러분 이스라엘 백성들에게 가장 힘든 상황에 있는 이들이 이제 남자의 보호가 없는 과부 아닙니까? 그리고 어린아이입니다 그런데 마지막으로 남겨져 있는 가루 한 움큼과 병에 조금 남아있는 기름으로 마지막으로 내 아들과 나를 위해서 음식을 만들고 먹고 죽으려고 합니다. 절망의 끝입니다. 지칠 대로 지쳐서 삶을 포기하려는 찰나 아무 그 다음에 대책이 없으니까요. 아무런 소망 없는 가난하고 연약하고 아들 하나도 먹여 살린 자신이 없던 과부 그 사르밭 과부에게 엘리야가 보냄을 받았습니다. 왜? 하나님의 은혜를 붓기 위해서죠. 그 여인에게 엘리야를 통한 하나님의 음성이 들려옵니다 여러분 우리 함께 13절과 14절 한번 보시고 합독하겠습니다 13절 엘리야가 그에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 네개로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 나 여호와가 비를 내리 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 아멘 여러분 이 아침에 혹시 이 말씀을 들으셔야 되는 분이 계실지 모르겠습니다. 하나님께서 저와 여러분에게 이 말씀을 나에게 주시는 음성으로 오늘 인생의 곤고함이나 또는 경제적인 아주 심한 어려움 속에 있는 분에게 이 음성이 그대로 들려지고 또 믿고 그래서 이 어려움을 잘 극복하는 이 아침 되시기를 축복합니다. 부인할 수 없어요. 엘리아의 요청은 너무도 가혹한 겁니다. 마지막 남은 그걸로 나를 위해 떡을 만들러 와라. 그리고 나서 네거 만들라. 여러분 속된 말로 벼룩의 간을 빼먹는 경우가 바로 이런 경우죠 냉정한 요구입니다 아니 이왕 축복해 주시려면 먼저 가루와 기름을 넘치게 부어주신 후에 그것 갖고 여러 떡을 만들어 와라 이랬으면 얼마나 좋고 멋있겠습니까 그런데 달랑 그 마지막으로 남겨진 재료로 마지막 떡 하나 만들어 내개로 먼저 가져오라는 거예요 그러면 기적이 일어날 것이다 말씀합니다 믿음의 도전입니다 먼저 그렇게 해봐라 기적이 일어날 것이다 하나님의 요구입니다 여러분 지금 엘리야 선자가 이게 굉장히 매정한 요구라는 것을 왜 모르겠습니까? 하지만 지금 여호와 하나님께서 그렇게 말씀하시니까 그대로 도전할 뿐입니다. 그리고 긴 이야기 짧게 줄여 그날 그녀는 그 믿음의 도전에 응합니다. 그리고 한량없는 하나님의 은혜가 자기에게 임하는 것을 체험하게 되죠. 사실 여러분 믿음의 도전은 언제나 우리들에게 선택을 요구합니다. 지금 그녀가 그 선택 앞에 섰습니다. 뭔 소리야? 이 사람 정말 나쁜 사람 아니야? 엘리의 청을 거절했다면... 무슨 하나님의 사람이란는일을 저렇게 경우가 없냐 빈정되고 가버렸다면 원래의 계획대로 그 마지막 재료로 떡을 만들어 아들과 자기 입에 털어놓고 죽음을 맞이했다면 그녀는 그 다음에 나오는 하나님의 예비한 축복과 은혜와 전혀 상관없는 인생을 살았을 거예요 하지만 그녀는 엘리엘를 통해서 주셨던 그 말씀을 여호와의 입에서 나온 말씀으로 받고 믿고 마지막 떡을 만들어 하나님의 선자에게 내어줍니다 여러분 그날 사르바 과부에게는 그 은혜를 받아 누릴 만한 믿음이 있었고요 여와 호 하나님의 말씀에라 하면 그것을 경외하는경외함이 있었습니다 그로 말미암아 그녀는 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 위외로 나오는 모든 말씀으로 사는 것인줄 너로 알게 하려 하십니다 라는 이 신명기서의 말씀을 그날 그곳에서 체험하게 된 것이죠 그날 이후에 이 일은요 상황과 내용과 등장인물은 바뀌지만 똑같은 원리가 우리 삶에 반복되고 있습니다 위기가 있습니다 계속해서 이 본문의 연이처럼 기근이 있을 수도 있고요 이스라엘이 겪었던 것처럼 적들의 침공이 있을 수도 있고요 히스기양이 겪었던 것처럼 병으로 고생할 수도 있어요 위기가 있어요 우리 삶에 늘 그것들이 있어요 하지만 분명한 것은 그 위기 가운데 무엇을 선택하느냐 하참 하고 선택하느냐 아니면 오늘 내게 주신 말씀이니 예 당신이 그렇게 말씀하시니 라고 순종하기만 한다면 틀림없이 저와 여러분의 삶에도 오늘 본문에 나오는 스토리가 현실이 될 줄로 믿습니다 이 말씀을 믿으십시오. 그리고 받으십시오. 그리고 이 말씀을 과감히 실험하시고 사르밭 과부에게 임했던 그런 은혜가 내게도 임하는 것을 여러분 체험하고 간증하시는 우리 가족들이 되시기를 축복합니다. 먼저 내게로 가져오라. 이 요청은 여러분 엘리야 선자가 자기의 배부터 채우겠다라는 뜻이 아니라 이 여인이 여호와야로부터 주어진 말씀을 경외하고 순종하느냐 아니냐 거기에 있었습니다. 그 여인은 순종합니다. 그 결과 이스라엘에조차 이스라엘 땅조차 엄청난 기근으로 인하여 어려워하는 순간 그녀는 이방 땅에서 넉넉하게 하나님의 사람 엘리야까지 공개하면서까지도 지낼 수 있는 축복을 체험케 되었습니다. 기적이 일어났어요. 16절 여호와께서 엘리야로 하신 말씀같이 통의 가루가 다하지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라. 이 놀라운 기적이 오늘 저와 여러분의 삶에도 매일매일 재현되는 축복이 있으시기를 추건합니다 여러분 아멘 하셔서요 여러분의 스토리로 만드십시오 혹시 오늘 여러분이 가지고 계신 일의 한계가 보이십니까? 마지막으로 남겨져 있는 가루 그리고 기름통에 바닥이 지금 보일랑 말랑 걱정되십니까? 그러면 우리 이 아침에 또한번 간구하겠습니다 우리 지난주에 아침에는 우리 까마귀라는 이미지를 붙잡고 기도했잖아요? 오늘 아침에는 이 가루통과 기름통이라는 이미지를 붙잡고 기도하겠습니다 하나님, 하나님 풍성하신 하나님이시잖아요 엘샤다이 풍성하신 하나님이시잖아요 그렇다면 오늘 제 인생에 이 가루통이 거의 비었습니다 오늘 제 인생에 이 기름통이 비어가고 있습니다 하나님, 사랑하는 아들에게 극휼을 베푸셔서 하나님의 은혜로, 하나님의 기적으로 이 통들을 채워 주시옵소서 하나님의 풍성함을 구하는 이 아침이 되기를 원합니다 여러분 이런 생각을 해보았어요. 물론 하나님은 엘리얼하금좀더 넉넉한 집 있잖아요. 좀더 형편이 괜찮은 형편에 그런 과부를 만나게 하실 수도 있으셨을 거예요. 그런데 하나님은 아주 열악한 과부, 자기의 생계도 유지하지 못해서 결국 포기하려고 하는 그런 열악한 형편의 과부를 만나게 하셨습니다. 왜 그랬을까요? 그녀는 아, 하나님은 지금 그녀로 하여금 하나님은 지금 엘리야로 하여금 그리고 이 사건을 함께 지켜보고 있는 오늘 우리 유니온교회 가족들로 하여금 오직 하나님만 의뢰하는 것이 진정한 해결 방법이라는 너무도 당연한 이 원리를 또 한번 가르쳐주기 위함입니다 그래서 하나님이 이왕이면 해서 사르밭에 있는 과부들 중에 가장 가난한 과부를 선택하는 거예요. 정말 마지막 순간 죽기 위해서 떡을 만들려고 있던 과부. 마지막 불을 피우려고. 여러분 그녀의 마음속에 있는 이 한을 생각해 보십시오. 마지막으로 불 피울 나뭇가지를 줍고 있던 과부를 하나님이 주목하셨어요. 거기서부터 기막힌 드라마를 전개하시죠. 정말 곤고하십니까? 여러분 마지막 남은 나뭇가지를 줍고 계십니까? 정말 여기가 끝이다라는 생각이 드십니까? 그때 그 힘든 자리가 영적으로는 하나님을 대면할 수 있는 절호의 기회라는 사실을 우리 수없이 경험해 왔고요. 오늘 이 본문에서도 또 한번 확인하고요. 또 우리도 체험하게 되시기를 소원합니다. 사실 여러분 우리가 요 정도 하고 오늘 이야기가 그래서 하나님이 은혜 주셨습니다 하고 넘어갈 수 있지만 우리가 이번 시리즈 설교가 이 엘리야 선지자를 좀 주목하는 것이지 않습니까? 그래서 한 걸음만 더 엘리야 그에게 집중해 보겠습니다. 엘리아가 그녀의 안타까운 사정을 듣게 되었어요 무슨 생각이 들었을까요? 아 그래요? 그 마지막 남은 가루와 기름으로 떡을 만들어 먹고 아들과 함께 죽으려 한다고요? 그 이야기를 들었을 때 말입니다 그때 엘리아가 여러분 제가 엘리아라면 이렇게 생각했기 쉬웠을 겁니다 아이쿠 내가 번지수를 잘못 찾았구나 아, 미안합니다 가서 최후의 만찬을 잘 하시고 안녕히 돌아가십시오 여러분 엘리아가 지금 그렇게 나왔습니까? 아니죠 정말로 엘리아는 그 상황에서 뚱딴지같이 반응하고 있어요. 믿음의 도전이에요. 가서 나를 위하여 마지막 떡을 만들어 먼저 내게로 가져오라 이러는 거예요. 어떻게 사람이 이럴 수 있습니까? 여러분 어떻게 사람이 이럴 수 있을까요? 저는 확신합니다. 그 엘리아에게는 지금 비밀이 있었어요. 확신이 있었어요. 그날 엘리아는 저와 여러분이 지금 보는 것과 조금 남다른 것을 봅니다. 그녀가 보던 것, 그녀의 부엌에 있는 마지막 가루 한 움큼, 그리고 마지막 기름 몇 방울 그리고 지금 그녀의 손에 들린 나뭇가지 몇개 우리는 그것을 보지만 엘리야는 그것 외의 것도 보고 있다는 그게 비밀이죠 그 엘리야는 그곳에 마지막으로 남겨져 있는 방울 몇 방울의 기름 그 그릇에 계속해서 생겨날 하나님의 기름 그 옆에 계속해서 쌓일 하나님의 가루를 보고 있었던 거죠 여러분 이해가 되세요? 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거이거든요 정말 그렇거든요 여러분 경험해 보셨어요? 내가 믿었던 것 그리고 구했던 것들이 내 삶의 현실이되는 것을 우리 수없이 경험했습니다 하나님의 약속이 거기 있어요 우리는 마지막 남은 기름 한 방울과 마지막 남은 가루를 봐요 이제 어떻게 하지? 그런데 하나님의 말씀은 이미 주어져 있거든요 가루와 기름이 기근이 끝날 때까지 떨어지지 않을 것이다 그 말씀을 믿은 거예요 그리고 그 넉넉한 믿음이 이미 그곳에 넉넉한 가루와 넉넉한 기름으로 그의 눈에는 보이고 있는 거죠 이 영적인 원리를 저와 여러분과 우리 교회 그대로 비추어보는 이 아침 되기를 원합니다 오늘 저와 여러분의 삶을 결정짓는 것은 무엇입니까? 내 눈에 보이는 형편과 상황입니까? 아니면 내게 주어주신 하나님의 약속입니까? 오늘 우리 유니온교회를 움직이는 것은 오늘 우리 유니온교회가 처한 처지입니까? 우리가 생각하는 여러 가지 신화입니까? 아니면 오늘 우리들에게 주시는 현재형의 말씀입니까? 오늘 우리 교회가 결정하는 모든 것들은 현실과 예산을 가장 중요한 조건으로 고려하며 결정됩니까? 아니면 우리에게 주시는 하나님의 약속의 말씀과 가슴 뜀, 그 꿈으로 인하여 결정됩니까? 사랑하는 여러분, 간절히 소원합니다. 눈앞에 있는 환경과 상황이 아니라 우리에게 주시는 하나님의 말씀과 가슴뜀이 먼저 돼서 판단하고 결정하는, 순종하는 그런 인생과 교회가 되시기를 축복합니다. 눈앞에 있는 가루 눈앞에 있는 그 기름의 양으로 오늘 우리들의 믿음과 행동과 헌신의 그 수준을 결정짓지 말자는 거예요 대신에 하나님의 풍성하신 약속과 그 말씀을 믿고 그걸 근거하여 결정하고 따라가는 인생과 교회가 되자는 권면이죠 우리들이 오늘 아침에 붙잡고 기도하는 두 번째 기도 제목입니다 마지막 한 가지만 더 본문의 사건을 통해서 주목하려고 하는 것은 우선순위의 문제입니다 따라해 주세요 우선순위의 문제 여러분 참 말씀드리기가 조심스럽겠지만 이건 이 본문에 나오는 엘리야가 그랬던 것처럼 하나님 말씀에 나오는 원리이니까 우리 이 원리 앞에 정직히 한번 서 보겠습니다. 여러분 조심하세요. 부담스러운 주제가 나옵니다. 대답하십시오. 그날 하나님께서 여인에게 원했던 것은 먼저의 것이었습니까? 아니면 나머지의 것이었습니까? 그럼 대답해 보십시오. 먼저의 것이었다는 거예요. 여러분 이게 굉장히 중요합니다. 여러분 이 말씀 앞에 부담스럽지 않은 사람은 아무도 없을 겁니다. 아 목사님이 아침부터 부담스러운 질문을 죄송합니다만 여러분 그게 제가 해야 될 일인 것 같아요. 그리고 제가 해야 될 일은 여기까지입니다. 저와 여러분이 이 말씀 속으로 여행을 떠나서 말씀을 관찰하고 그 속에 들려주는 하나님의 도전과 원리 앞에 서도록 돕는 게제할 일이고 그 다음부터는 여러분이 취하시는 거예요. 보세요. 그녀가 지금 하나님의 이 요구에 어떻게 반응합니까? 그래서 사르밧 과부가 엘리에이 도전을 듣고 가져다 준건 먼저를 가져다 주었습니까? 나머지를 가져다 주었습니까? 먼저를 가져다 주었어요. 여러분은 어떠십니까? 저는 어떠합니까? 저와 여러분은 하나님께 먼저를 드리는 성도입니까? 아니면 나머지를 드리는 성도입니까? 인생의 모든 장애의 말입니다. 여러분은 여러분의 하나님에게 가장 좋은 것으로 대하며 사십니까? 아니면 나머지를 드리십니까? 여러분은 먼저 그분께 드리고서 그 다음에 내 삶을 살아가십니까? 아니면 나의 만족과 나의 필요를 위해서 쓰고 나서 남은 게 있으면 그것으로 하나님을 드리십니까? 여러분 이 질문을 이 앞에 있는 김목사의 질문이 아니라 하나님의 질문으로 여겨보세요. 단순히 적용해보세요. 하나님 중에 저와 여러분을 바라보고 계십니다. 그리고 모르십니다. 나는 내게 뭐냐? 먼저냐? 나중이냐? 이 아침에 이 질문이 우리들에게 도전이 되고 영적인 성숙을 위한 자극제가 되셨으면 좋겠어요. 선택은 여러분이 하는 겁니다. 성경의 원리는 늘 동일했습니다. 그날 이후에 수많은 왕들이 바뀌고 선지자들이 바뀌고 시대는 가고 상황은 바뀌었지만 하나님의 이 원리는 변치 않습니다. 하나님은 늘 당신의 백성들이 당신을 경외하기를 기대하십니다. 그리고 틀림없는 사실 한 가지. 인생에 있어서 하나님의 엄청난 축복들을 엄청나다는 말이 문자 그대로입니다. 엄청난 축복들을 체험하고 풍성히 받아 누린 이들의 공통점이 있는데 그들은 정말로 하나님을 사랑하고 그분에게 가장 좋은 것으로 드리고자 애를 썼던 사람들이었다는 그들에게 그런 열망이 있었습니다. 전심으로 그분을 향하고자 하는 열심들 말입니다. 그 좋으신 하나님께 가장 좋은 것으로 선대하고픈 열망, 그 선한 욕심, 틀림없습니다. 예외없습니다. 그들은 그런 사람들이었어요. 그리고 하나님은 결단코 그런 그들에게 금생과 내생에 가장 좋은 것들로 채워주셨습니다. 욕을 보세요 요셉을 보세요 다니엘을 보세요 다윗을 보세요 사도바울을 보세요 예외 없습니다 그들은 최선을 다해서 여호와 하나님께 가장 좋은 것으로 드렸습니다 늘 먼저를 드렸어요 그러자 하나님은 그들을 선대하셨습니다 여러분 하나님은 제 삶의 모든 것이 되십니다 저는 주님을 사랑합니다 고백하신다면 저는 사랑하는 여러분들께서 여러분 인생의 가장 좋은 것으로 그분을 선대하며 드리는 믿음의 사람들이 되시기를 권합니다 여러분을 향한 저의 욕심이에요. 무엇이 되든지 요 하나님을 항상 먼저로 생각하고 먼저 드리는 믿음의 사람이 되십시오. 이왕이면 남, 남은 것으로 드리는 사람이 되지 말자는 거예요. 여러분 시간도 하나님을 그렇게 대하십시오. 섬김도 그렇게 드리십시오. 정신적인 에너지도 그렇게 드리십시오. 물질도 그렇게 드리십시오. 여러분의 자녀도 그렇게 드리십시오. 먼저를 드리십시오. 나머지를 드리지 마십시오. 그때 당신을 경외하는자를 결단코 당신의 선으로 대하실 것입니다. 시간 관계상 다 다루진 못하지만 이어지는 그 뒷부분을 보면 그녀는 훗날 죽은 아들, 그 하나 있던 아들이 죽어요. 그 아들이 다시금 하나님의 능력으로 살아난 기적도 체험합니다. 그리고 결국 24절, 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시요 당신의 입에 있는 여와의 말씀이 진실한 줄 아노라. 라고 고백하는 영적인 축복의 주인공이 되죠. 해피엔딩, 당연하죠. 하나님을 먼저로 대우했던 그녀에게 하나님더큰 축복으로 그 삶에 행해 주셨습니다. 아쉬운 건 이스라엘에게 주셨던 이스라엘에게 주셔야 했던 그 축복이 그날 사르밧 과부에게 임했다는 거예요 말씀을 정리합니다 세 가지 사르밧 과부의 이야기를 살폈는데 오늘 저와 여러분에게 이미 허락되어진 하나님의 이 은혜들을 감사하고 귀하게 여기는 분들이 되시기를 바랍니다 두 번째, 내 눈앞에 있는 여러분 우리 삶의 주변에 있는 마지막 남은 가루 한 움큼과 기름 몇 방울만 보지 마시고 그 위에 하나님으로부터 더해질 하나님의 은혜로 체험하여 부어질 풍성함들을 바라볼 수 있는 성도와 가족들이 되시기를 또한 바랍니다. 마지막으로 내게로 가져오라 하나님의 도전에 하나님을 나머지로 대접하지 않고 항상 먼저로 대접하는 믿음의 사람들이 되시기를 바랍니다. 그때 오늘 이사르바과부에게 임한 하나님의 축복은 저와 여러분의 삶에또한 번의 현실로 자리하게 될 겁니다. 그 은혜를 사모하고 그렇게 살기로 결단하며 이세 가지를 기도하며 나아가는 이 아침이 되시기를 주의 이름으로 권합니다. 아멘. 하나님 아버지 이 새벽에 주의 전에 나와서 기도로 하루를 시작하는 우리 유니 가족들을 주목해 주셔서 그날 엘리야 선자와 사르밧 과부가 체험했던 형통함의 축복을 우리 가족들에게도 나리워 주시옵소서 이미 나에게 주셨던 놀라운 은혜들을 헤아리며 깊이 감사하고 은혜를 귀하게 여기는 심정들 되게 하시고 상황과 환경 속에 부족함만을 보지 아니하고 그 너머에 엄청난 축복을 예비하시고 다가오시는 하나님의 풍요로움을 미리 바라보고 기뻐하며 간구하는 성도들 되게 하여 주시며 이 훈련의 과정을 통과해서 늘 언제나 어떤 상황에서도 하나님을 언저로 섬기되 절대로 나머지로 대우하지 아니하는 신실한 종들만 되게하여 주시옵소서. 이제 기도의 자리로 나아갑니다. 우리들의 기도를 인도하여 주시고 오늘 교육부 후원을 위한 골프 대회도 어려움 없이 진한 진지한 성도의 교제와 격려가 있게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스 도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.